0: 欢迎收听一画一画，我是老杨
1: 。哎，我是
0: 过眼云烟。过眼云烟又是什么？什么来头
1: ？那就说点实事嘛。那那实事、就是呃、都是过
0: 眼云，呃，过个什么过眼、啊？来<笑>过眼云烟是吧？<笑>请开始你的
1: rap、呃。就经常两三天就过去了的感觉
0: 。好的，我们今天是一期杂谈，确定
1: 不是夫妻装客衍生节目。嗯、
0: 呃，夫妻装客杂谈播歌节目。哦、<诶>杂谈播歌，好的好的。好的最近发生很多事是吧？哎、<呦>各种新闻啊都。让人不太愉悦，嗯，还是很容易被这个环境影响吧，还不够成熟，哎，不够成熟，啊，环境心理嘛，对，哎呦，环境心理，是不是可以直接切割了，可以可以。就真的是心里还是很容易被周围环境影响的，
1: 又没看出来啊，嗯,嗯那对你影响比较大的到底是什么事呢？就
0: 像你说的这个过云烟，就这个云云烟还挺多的，这这个叫阿里巴巴，哦，啊、阿里巴巴啊,
1: 啊,啊，阿里巴巴，我是听昨天的报道，嗯、好像涉及到的两个人有一个人好像是是被拘留还是逮捕。我现在没太清楚，嗯、哦，大概是这么个状态。那反正应该是所有，<对>不是所有人，反正就是关关注时事、爱吃爱吃八卦瓜的这个，这算八卦吗？就爱吃瓜的群众应该都了解这个事情了，<对>或者所谓关注女性权益的、嗯、关注平权的，呃、都都应该知道吧？对。哦，这是第一个最令你困扰的新闻吗？对。然后你不知道它有所翻转吗？哎。
0: 这我还真不知道，我不知道，对吧？是、嗯、又有什么重大的翻转、啊？你
1: 说重大吗？嗯
0: ，其实说起这个事儿，就要回到这个事之前。哎、嗯，说说之前，这个就是这个吴谦芊先生，讲、嗯、不好、啊。<笑>呃，吴先生，吴森，哎，嗯、对，这事儿也是也是个女女性问题嘛，以及最近你跟你你昨天跟我说，还是前天跟我说，有某主持人。
1: 哦，前夫，嗯，呃
0: 、我我不完全不认识我，所以我不知道是是哪个台的主持人，湖南卫视啊，湖南卫视，哦、以前
1: 跟主持《天天向上,上》吧，哦，呃《天天向上,上》，嗯，王牌节目来的，嗯，这好
0: 多年了
1: ，嗯、哦，就是跟跟这个跟女性或者跟性相关的这种这种新闻，嗯、是是令你困扰的一个一个事儿之一，是吧？
0: 嗯，就不。我不知道怎么说，就不一定算是困扰。嗯、但我觉得，就是说、嗯、这几件事，特别是前面这两件事我觉得都对我来说都有一个问题，是说这本来是一个法治国家，从程序上应该是很容易去解决的事对我来说，我的理解上来说非常
1: 好，你很健康。对，接着说。
0: 但是为什么每一件事都是已经到事发很久之后，嗯、要当事人自己来把这个事揭发出来？
1: 我觉得这就是这种事情啊，它有一些暧昧或者诡异或者边界不清晰的部分。嗯、因为还有一件事你不知道，嗯，就你没留意，它可能相对小一点，嗯、就是有个姑娘出差，嗯，到上海出差住某酒店，然后呢发生了这个有其他楼层的男性客人、嗯、就脱光珠，<笑>脱光珠呢一整层楼的瞎溜达，然后推门就看哪个门开的就准备进去。嗯嗯不知道企图是干嘛？破路狂啊！破路狂！然后呢？然后这个这这个出差的这个这个这个姑娘呢，她就可能没留意，可能是门没关好，然后就被这个脱光珠的这个这个中年男士啊，这都不是男士，这就是个猪我觉得！我去，就推门就进来了。嗯嗯、但是好像通过监控看呢，这老爷们在那个门廊那个位置。还待了几分钟，我不知道他的心理活动是啥、啊，然后就进房间，就是好像还有这种，这个这个你不关门，不就是等着人找你玩，还是等我来找你玩之类的这种傻逼言论嘛，啊，就之类的，然后就报警了，然后这个酒店处理的不好，但是这个小姑娘呢，就是在微博上公开的这个事情，然后公开了一部分的这个酒店监控录像，嗯，就是希望赔礼道歉，然后希望追究这个。这个光猪人的光猪<珠>人<笑>这个法律的，该是这个拘留，还是该有其他的更严重的法律追究？那是就是走程序，不要私了。但是当时呢，这个对方的家人呢是希望私了。嗯
0: ，
1: 最奇妙的是，这哥们儿跟家人一起住的啊。然后后来呢，还对方就是这个光猪男的岳父，还还还出来求情说这个。嗯，没有造成什么实际的伤害损失之类的是吧？这是不是私了之类的？
0: 嗯
1: ，这都什么家庭啊？
0: 对啊，这什么什么跟什么呀
1: ？岳父相当于他的女儿嫁给了这个光洙男，你不是应该？我这话可能有点过激，但你不是应该劝你女儿赶紧跟那个人，呃，愉快的分手吗？这什么人啊？这是是吧？这什么习惯啊？这什么？什么心态啊？什么心态？什么举止啊？对啊，真的这难以想象。这
0: 一把年纪的，在酒店这溜光珠，这什么什么行为啊
1: ？哎呦，光珠更更牛逼的心态特别好，闯完人家房间，然后被人家尖叫报警之后，哥们儿自己回房间睡觉去了。警察来了还还不服不忿的，还觉得好像自己没做啥，没做啥了不起的事似的。但我觉得这个这个事情跟其他的几件事情的性质是不一样的，嗯嗯、某种意义上不一样，嗯、就不管是无性艺人还是阿里巴巴，嗯、湖南卫视主持人，嗯嗯、他们这个事件呢，都感觉缺缺了一点就发酵的过程也有点奇怪，嗯、然后，<对>哎呀，不知道怎么说，我我只能简单点说，嗯、就跟性相关的这种犯罪是。的定性啊和事实的确认啊，嗯、常常是可能比较复杂的，比较复杂的、呃是是，嗯，确
0: 实，
1: 这个比酒店里有监控拍到一个人光珠，然后整个楼层在那推，<笑>看哪个门能推开，好像性质还不太一样。嗯、你单纯通过。某一方的这个描述，就来定性事情到底有多恶劣呢？可能不是，我觉得这个事儿有点问题。就这个，嗯、甚至包括这无心艺人这个事情也很奇怪，嗯、就是它的发酵也很奇怪。嗯
0: ，你指的这个发酵是说它整个事件的这个
1: 立案批捕，嗯，之前形成呃形成关注。这个事情就有点奇怪
0: 。嗯，对
1: ，背后有奇怪的幕后推手帮助这个所谓的受害人来发掉这件事情。对，这个事情呢是一个感情骗子的这种和主要是冷暴力
0: ，冷暴力。嗯
1: ，然后还有还有一个一个奇怪的奇怪
0: 的诈骗
1: 诈骗贩子夹在中间，就非常诡异。有经验的诈骗犯怎样把这件事情炒作大？对，在背后。嗯，哎，这个事情就很奇怪
0: 。就其实到现在为止，也没有一个特别明确的一个整个事件的还原，是
1: 吗？就是不是说不尊重女性权益和不同情受害者，嗯、而是这个事实现在是作为事件之外的人是很难去判断的。嗯,嗯，
0: 对，这个是一个角度。<的>如果从这个角度来说的话，其实这个日本也是有很多这个嗯这种情况，就有、嗯、我记得有一阵子。日本新闻经常有这种报道
1: ，痴汉呢？痴汉这种
0: 行为就是是还挺频频发的，嗯、所以呢，就是呃，当然日本政府也做了很多的措施，比如说有女性的车厢什么，<呦>但是日本的这种高峰时间的这个上班时间的这个人流量是非常巨大的，大所以他不可能完全解决这个问题，他、嗯、依然会有就是在高峰期间挤地铁的这种情况，嗯、那就经常出现。有这种嗯痴汉行为，嗯，咸猪手，咸猪、呃、手，嗯、哦，有个立法吧，反正是呃具体我记不得了，但是就是很严厉，就是一旦对方指认你，他就要就就能判你
1: 啊，指认了就能判，对，<吗><但>不需要第三方作证<对>、哦、之
0: 类的，就反正就是非常严厉。然后之后这个事情呢，就就导致一个结果是说。我如果是
1: 被栽赃，被栽赃，对，被栽赃。哦、如
0: 果我被栽赃的话，我根本没有办法去做反驳。嗯、哦，对。整个社会又各种讨论，嗯、后来还是又做了一些这个嗯法律法规上的一些调整嘛。嗯，因为就中间出了几个实例，就是有那种上班族，其实很很老实上班族，就是在路上被栽赃说他那个性侵。那是为了索赔吗？嗯、呃，有几种情况，一种是为了索赔，嗯，那还有一种情况是说，因为拥挤的状况下，有些人可能是不小心碰到了，嗯、就是真的不小心碰到了，嗯，你这个没办法证明自己，对对，对,对吧没
1: ？不小心有点难证明哈，嗯嗯<的>
0: 嗯，嗯而且那种情况下你也没有第三方去作证，很难，都是人挤人，这种情况是真的比较难判断，嗯，
1: 嗯这还只是痴汉呢，对啊。所以罗罗翔老师也讲到了这个，嗯嗯、哪个公开演讲的这个节目里讲到这个，嗯、就拒绝，嗯，女性的拒绝应该是是哪个程度的拒绝算是，一个、嗯、一个拒绝的底线啊，就是这个拒绝呢就是。就是已经底线了，嗯，你要不认可这个拒绝，还有其他的动作，那就属于这个强迫了，嗯啊，属于就是说法律上
0: 是有明文规定的，不
1: ,不，他是在讨论是哪种、啊，在讨论、嗯、哦，嗯、是无声的，只要不认可就算是拒绝，还是明确的拒绝，还是他有讨论，有一期节目应该是一席吧，吴亦凡的事儿，我是跟你说了，我觉得这个不值得关心。不值得关心的点是不是说这个这里面明明是跟有有受有人受害有有女性受害，然后司法相关跟公正跟社会公平什么的都有关系，嗯，不值得关心。而我是觉得这这是一个被奇妙的炒作出来的事情，嗯，我是觉得它的社社会典型性比较低。但我这么说可能也有点不正确，不知道啊。<笑>我觉得他社会典型性比较低。<笑>说的白一点，就是侵害未成年人的这种事情啊，就即便是很暧昧的情况下，尤其就是偶像明星，嗯，我是觉得很白痴。嗯、然后经纪人也有很大的责任，嗯、就是有些这个基本的原则错误或者风险是要规避的。既然他们的、嗯、就是他的他的经纪人团队也毫无概念啊，是他自己就是傻之余呢，对他的行为有一定责任的人，好像也也缺乏基本的这种、嗯、呃操守或者常识，甚至是
0: 是到未成年人就是另外一个事儿，就不是自愿不自愿的问题、嗯、对，这个是
1: <笑>至少在现阶段的法律上是一个原则问题，对啊，是一个底线的问题。底线，嗯、这是、这个
0: 这个绝对就就有点太过了。
1: 我觉得就是这这种事情比较复杂，就是、嗯、说嘛，说完可以咔嚓的，嗯、可以咔嚓。<笑>其实有有广播节目里说了，就是这个事情会比较暧昧，嗯、会会可能包含一些主动投怀送抱啊之类的这种事情，嗯、或者是那种半你情我愿、嗯、不你情我愿的，里面混杂了很多情绪和欲求在里面的这种事情啊，是有可能的。嗯，嗯
0: 对。但我理解你说的意思，嗯、就是无论作为他自己这个个人，嗯，还是这个经济团队，嗯，因为你们现在等于是在运作一个这个是，就是这个已经是一个社会公众人物了，对，那你肯定是在这方面，嗯，就别说主动做了，就是有、嗯、有这种事都要想办法把它处理掉，
1: 对，就应该是底线要更高,更高才对，更高才对，嗯。包括包括阿里巴巴这个现在暂时有点反转的也是也是，嗯，一个被被投诉的一方的妻子说，哎，她的老公肯定有不对的地方，但是她其实在整个过程中还是把持住了，没有发生最糟糕的状态，无非就是没有性交嘛，嗯，哎，立案没都是个问题啊，就是就是假设他这个案件嘛，案件中的这个受害者，在在酒后呢也有一些主动的行为，嗯，哦。但是他描写的稍微具体点，我就不描写了。我就说这这种事情呢，这、嗯、就,就真的你很难说。对啊，嗯，就没有足够证据的话，<笑>很难说
0: 。对吧？你这个证据怎么提出来啊
1: ？所以不，他他是说有，有因为在比如在在出租车上，而且有第三者的情况下，哦、嗯，有些什么情况对吧？有些怎样的互动？嗯,嗯，就是我只能说。我听到这个新闻的时候，我觉得最讨厌的是这个九州文化这个事情。哎哎、我讨厌的是这个点。嗯，而真正的所谓的性侵，甚至是不是强奸，这个我是打打个问号。嗯，因为这个不是一个一个局外人听单方面的描述就能判断的。嗯嗯但是我确实是由于以前对阿里巴巴，特别是马老板的某些言论，嗯嗯的。嗯嗯的不良印象导致了这、嗯、这个事件发生以后，会第一时间的倾向于叙述这件事的人的视角去表示同情，嗯,嗯，而且对整个事情有一个先入为主的很厌恶的一个判断，嗯，把它套入一个社会现象的一个角度去判断，嗯，其实我都多少年没有参加过任何所谓的酒局了，哦、但我。先入为主的，或者不能说先天的，就是先入为主的就认为这个我们国家还是有很普遍的所谓九州文化的。有的。为了商务嗯、啊，酒后，嗯，占别人便宜
0: 。对，其实我跟你一样，我也是很，也很久没有参加过这种所谓这种酒局了。但是就是中国真的是一个，嗯,嗯，大家默认它是一个传统文化，就是哪来的？呢？对啊，就是问题是。嗯为什么我们为什么到了现在这个时间，嗯、已经都是这是这二十一世纪了？咱们为什么还把那个那种习惯作为一个传统来用在我们现在的这种呃，特别是一种商务的交往中？我觉得这个是很奇怪我跟你说就
1: 这跟一个大时代的变化是，嗯、我觉得是有关系的，嗯、还是一个百年的问题啊？嗯、<吧><笑>又回到百年，对这我觉得这放不开的。嗯嗯，对。对对，我我会倾向的把把有些生物的酒局想象的很很龌龊，嗯，啊、嗯，对，但就是我不知道应该从这个酒桌，嗯，中国的这种宴席文化，嗯。嗯的演变来看待这件事，还是从中国的所谓的性文化的演变来看这件事情，嗯、我甚至都不知道是哪个角度更好。嗯、我偏向于从这个性文化的角度去看这件事情。嗯，因为中国商人传统的九州文化里可能没有一个。女性的这个从业者参与的这种状态，嗯，你要非要说的话，嗯、等于说我们说现在最糟糕的这种九州文化，嗯，女性被当做了以前的这种这,这种酒馆啊、饭店里的这种歌女啊，或者这种陪酒啊，嗯、就这种、嗯嗯、这种有点风尘气的这种角色
0: ，嗯、或者这
1: 种职业的。这种存在了，它活跃这个酒桌文化还是怎样？嗯嗯、我不知道，啊。嗯，不知道，不知道。这个中国传统一点啊，就是在没有百年之前，这个商人商人酒席会是一个什么局面？什么样子
0: ？嗯，哎，你这个问的好，我觉得很有可能像你想的那样，我觉得可能都不会有这样的情情况发生。嗯。因为中国是很强的男性社会嘛，以前也是，嗯、所以在我我印象里，以前的那个在饭桌上应该是男女都不同桌了，可能在古代时候我我
1: ，我觉得这样可能听起来更合理一点、啊是<吧>，就更、嗯、更符合我们的想象。如果想象的话，
0: 那可能要到青楼里，嗯，才会有男女。这个同桌和饮酒，嗯、然后女方给男方斟酒啊，嗯、就陪酒的情况，这是一种消费嘛？这种消费，而且那大部分是应该是个人的那种行为。嗯，嗯
1: 就不会甲方请乙方去青楼喝酒是吧？对啊、<笑>你又懂了。
0: 呃 ，anyway， 不是，我觉得，我觉得就现在这种这种酒桌文化，它还相对我
1: 来说，它是一个相对公共的。
0: 嗯，它是在公共环境
1: 里。哦，你说它是公共的，嗯、就它本来不是一个，就本来不是一个为了让男性和女性在酒后发生接触的一个场合。嗯、对，对而且又是牵扯到生意这个事情，对吧？嗯嗯,嗯，这个我也我能理解。嗯，当然了，现在我们没有青楼了。嗯，对啊，呵呵海天盛宴都没有。嗯对啊、呵呵但真是还是葛优。葛大爷说的好，你你花点钱，你哪怕花点儿<笑>花点儿啊，对吧？对，我真是想不通。<笑><笑>你要是真喜欢人家，那你就好好去追求呀，对,对对，就不要搞这种事情，对吧？对对很奇怪，所以我我总觉得这不是一个酒桌文化的延伸，嗯，它可能是用徐子东的话，这个徐子东总结徐志摩，嗯。那有点远了，那是文人的饥渴，不是文人的饥渴。<笑>对，就是这徐志摩这个大痛苦两件事情嘛，民族心就是民族和心，民
0: 族性这个分的，<对>嗯、呃
1: ，可以可以，这个简单直白。我特别欣赏这子东老师这个总结，嗯、<笑>但我觉得就是就怎么这个百年可能还是还是没过去，就是中国男性性压抑有，有有时候显得太。太要了还是怎么着？我搞不清。可能是，就是传统道德配合的其他消费没有
0: 了。嗯，呃，是吧？对，
1: 本来就是农业国家嘛，大家农民就地头干干活，顶多你就是所谓打引号搞搞破鞋，也就在村里搞一搞。现在了不得了，对，人口流动这么大，又谈生意，对，心思一活泛就是，嗯，就手脚不干不不不干不净了，是吧？我只能这么猜想啊，我也不知道，主要是人口的流动。和这些现代社会中间力量的人口，他的接受的性教育、性礼仪、性道德和相关的这种社会提供的解决方案吧，我们要、嗯、解决方案，可能和现阶段的这个社会发展形态可能不是那么匹配，嗯呃， uh, 我是觉得有这么一个社会主义初级矛盾，初,初级矛盾，这<笑>教科书上找不到的初级矛盾，啊，呃、初级阶段的矛盾。啊。
0: 嗯，你这么说，我觉得还真是挺初级的
1: 。我觉得我都属于受教育比较差的，然后品就这方面这个，不管是礼仪还是知识，也是比较差的人。嗯，正好无聊嘛，平时就是喜欢看日剧嘛，然后就不小心就搜到了一个日剧，它是拍给高中生看的。哦、嗯。然后叫十七点三，嗯，是一个全球还是只是日本的一个蛮重要的一个数字吧？
0: 嗯
1: ，啊，是不是平均，平均有性经验的这个年纪是十七点三？啊、呃，不好意思，我记不太清了。嗯、它反正是个日剧，每一集都会突出一些性知识或者性的观念。嗯嗯、呃，我反正看了几集没看完，但我觉得就是又结合。高中生的日常生活，哎、又有又有,有情感的关怀，嗯、又有知识的注入，嗯、就特别好，嗯
0: ，很生动的教学，哎，很生动的教学
1: ，哎、而且让大家平常心。哎、不管是这个、哎、性的心理，有一集讲到了关于传，就是传播性疾病也讲到了，嗯、关于这个。性的身份认同，我反正应该是看了三集，已经涉及到不同层面的问题了。哦、我觉得非常好。哎、我觉得我们就是现阶段这方面老谈教育，就是这方面教育好像很弱。我觉得比较弱。弱哦、嗯嗯，我觉得是太差了，嗯、导致这很多人在社会上一碰到这种问题啊，就举动特别失当。我们是泱泱大国嘛，是吧？怎么说的呢
0: ？那礼仪之邦、嗯，在这
1: 方面，这个这个。哎这个我就觉得可能礼仪就很很值得商榷了，嗯、这个水平啊，在什么水平我就不知道
0: 了。嗯，像我们就从小这方面就教育很少
1: ，那全靠这个不打不骂的，全靠我<笑>生理卫生科那点、啊、那点东西哈。嗯，
0: 然后其实家庭这方面也不太做这个教育，对的。嗯，基本上家
1: ,家长接受的教育就约等于没教育。没有、呃、对、啊。相对开放的心态已经很不错了，嗯、我觉得就就就就就这样了。嗯，所以我是从这个侧面看的，导致就是这个很多事情它能最终发展到比较不好的状态，跟这些是有关系的。的确实有。像那种光猪的，我就不知道怎么教育了。<笑><笑>那种是
0: 奇葩吧？哎呦，<笑>这
1: 种只可能只能警察叔叔去教育。<笑>因为在日本，你说就是现在指认痴汉已经非常容易，嗯，甚至会可能导致导致一些冤案。嗯，那在中国这种犯罪，嗯，真正的受害者寻求保护，或者他已经发生都不是保护了，就是寻求一个司法公正，它的难度有多少？嗯
0: ，这个我
1: 不太明确，所以我只能想象说，曝光的越多。这个阶段曝光的越多，可能越好，嗯、越多人去关注这件事情越好。嗯、只是有很多人是起哄的，我觉得很糟糕。嗯、包括什么吴谦，我觉得就没有必要就是、嗯、就是以这个方面嘲笑一个所谓的失德艺人，我觉得就没什么必要。当然、嗯、这个细的我们不去分析了，已经有这个传播传播学相关的专家去分析过了。嗯、就是看理想看理想上面有个叫陈迪的一个分享者。嗯我觉得他分析的比较好，有一些男性就特别喜欢贬低其他男性，然后把他排除掉，觉得自己就好像干净点似的，有这种心理。我这说的比较俗啊，但就是大概这个意思。嗯，还有一种蹭热度的是太贱了，我觉得，就是这个事情发生了以后，就是有人就是趁机以一种什么庆祝吴谦。被捕还是怎样？我我转发抽个奖，抽个甚，甚至是抽个什么产品，他甚至带带有这种推销产品色彩的一种转发抽奖，我这种就太糟糕了，太低级了！了我的妈！就你就算不考虑这个施暴者，就是、嗯，就是。当然，他犯罪嫌疑人了、啊，在这个这个这个心理，啊、呃，或者他基本的人权公正什么的啊，嗯、个人尊严，就即便他是犯罪者，他可能还是有一定的人格尊严需要保护的吧。嗯你也要想想那个被害者吧，啊、不止一名的被害者，你就这样消费被害者的这个案件啊？是啊，我真是拿被害者替替着丢他斧子了，都<是>。什么人？么人家。人？渣渣就是臭狗屎！<笑>哎呦，哎呦，真是！这要是女，这如果同样是女性，你这女性要鄙视这种垃圾女性，哎、你知道吗？就、嗯、是，但是这么说有点过分了啊，这。嗯，就是这这方面的这种道德礼法理情，就是就是很底线不均一。嗯，就进入了一种混乱的狂欢的状态。嗯，只要是就是跟很多意识形态问题一样，只要我站对了，我干什么都好像是对的。哎、嗯，其实不是这样的嘛。<像>嗯，这很多事情是有很多维度的，你不能仗着你就是不是说鄙视，就站在一个所谓一个道德制高点。啊，干什么都可以啊，仗势欺人啊！你甚至仗势就是占别人便宜、嗯、践踏别人的这个<是>这个呃呃亲身遭遇，啊，<是>这怎么能是这样的？嗯，这很糟糕的，事。而且还获益，这的、就是、还获益，真是脸都不要了。哎、当然，这个很容易骗到一些就涉世未深的年轻人跟着起起哄、嗯、啊，还觉得挺好的，其实很不好。对
0: ，就像你说，咱这个礼仪之邦都到哪去了？这些光荣传统呢，都去哪了？
1: 不知道。哎，哎呦，行，就传统，对我就是有点断裂了。等我等我给你讲讲这个百年的事儿。哎，好，好，好嘞。太可怕了，我舔着脸跟你讲。对，有，如果说有必要加强的，我觉得两方面比较需要加强，一个是相关的教育，嗯。可能另一个是司法吧。哎，我想这是，一个教育，一个司法，嗯、而且
0: 还有一个，我觉得这个媒体，嗯,嗯，这个媒体环境现在真的是太恶劣了。媒体，我
1: 简直不知道怎么指望他们了。<笑><笑>哎呦,哎呦天呀、嗯！真是。但关键现在的浑水不是，还不是媒体从业者搞起来的，是一种自媒体生态。嗯、自媒体生态有一种权力不对等造成的。嗯，我要顺着说下去嘛，其实这个、嗯、这个也是陈迪已经阐述过的，我简单一句话说不对等，嗯、就是管平台的人的权利跟发布内容的人的权利是不对等的。嗯，你产出的内容的决定权不在你这里，就是他觉得你对，他就可以保留你的内容；他觉得你不对，为了。降低他的风险，他是有权利删除你的内容就这么简单、嗯、啊、呃。简单说的话，逻辑是这样的，嗯、哎，这就会造成了一些很奇怪的媒体内容的清洗或者过滤，嗯。嗯哎，那个那个这个脱光珠的受害者，我觉得表现的特别好，什么叫表现的？没有他有理有据的表现出自己的诉求，我就要道歉，就要依法追究光珠男的责任以及一块钱的赔偿。哦，即便网络上有人就是肆意，不是肆意的，就是网络网络的言论真的很混杂，就说你是不是想红，哎、就这样
0: ，想红想骗钱
1: 。对了，他还明确要求酒店方在这个安保这个方面要提出。整改改进的方案、啊嗯
0: 对对对，那真厉害，嗯就不仅考虑自己的这个问题处理，还考虑后
1: 面后续，哎、对，就这是服务大家，哎、太可怕<好>这，这这是年轻人很很好，厉害厉害，嗯，好的，那要不你先来首歌。哎 go. 歌
0: 哎，这首歌叫做《闪光的比方》。好的，好了，继续切社会话题。哎呀，对啊，<笑>哦、好。很<笑>直接，欣赏你。对
1: ，还有啥社会话题？嗯，还有啥？嗯，嗯张文红不用说了吧？感觉好像已经过去了似的。嗯，因为我看到的东西，要不说两句？你你看到了什么？就张文红这件事
0: 。简单来说，我觉得就是大家还是尊重科学吧
1: 。那<笑>篇文章我看了，就是。引起争议的所谓“共与病毒共存”，说的这个文章我看了。嗯，篇文章里，我觉得他更想说的是中国的疫苗在南美得到了一些应用数据，不能叫实验数据，因为那都是已经是真实的病例，没有是一个实验场景。只是对我们来说，它又遥远，又又有真实的结果，好像形成了一个实验似的。嗯，因为现在国际社会上只有西方的那些。疫苗是有数据的，嗯，因为有广阔的应用场景嘛，对吧？啊、嗯，所以有就案例，所以就拿到的拿到最终它的有效性的一个数据。那现在呢，拿到了应该是智力的一个数据，嗯，罗列到了那篇文章里。我觉得很重要的就是让大家知道，现在我们在国内打的这些灭活疫苗的有效性的一个大致的数字。和医学专家的判断，这是最重要的科学意义。嗯、但是呢，这个这个跟疫苗呃跟疫苗共存去了，跟病毒共存啊，它可能对对某些人呢产生了误解。这个误解就是可能是不是说国家在抗疫的政策上有变化、嗯、啊开始放松了，开始推行疫情早期传播时英国采取的所谓群体免疫政策了。嗯嗯 A K A 就是不管，不管，<笑>可能有的人误解了，导致有反应哦。但我觉得误解，咱们把它解开就好了。对，不需要上纲上线到这个他是哪国人，哎、啊，他是不是中国人？<是>又来这一套，就来这一套。了。而且他不是政策的制定者嘛，<对>他说的你就是去去看原文，不要听那些自媒体在说什么，或者、嗯、煽风点火的人说什么，对吧？是
0: 我应该是看过，我记得他文章好像一开始是说，嗯、我们之前管控的好是行政手段最为主嘛，嗯、但是到了，呃，现在这个阶段可能就是光行政手段不够了，嗯，还是要依赖这个这个这个医学手段，嗯，所以就是说，就像你说，他最后其实是引导大家去要打疫苗
1: 。那个所谓共存是让大家做好长期战斗的准备，对、嗯、我觉得是这个意思，嗯、因为全世界还是处在一个挺严峻的疫情的状况下面，嗯。嗯这不是误解了，嗯、然后这种又进入这个无意义的争论之中，哎呦，真是搞笑。然后有些长期在中文领域、在国际上就是找事儿不嫌大的人，又开始抓什么论文的毛病，哎，真是吃的够撑的。<对>你抓到有你什么好处，我就不知道。就啊、你就是个人了
0: ，他他就红了呀，他就成为十五分钟的狗,狗屎了呀。
1: 这个这个梗是今天看这个 UCCA 的这个关于安迪沃霍的展的分享听来的。哎呃、这是我最近听听这个观众提问提的最好的问题，我觉得是我这辈子听到观众最好的。好的<笑>就是安迪沃霍有句名言叫做“每个人未来每个人都将有十五分钟成名，嗯，成为名人，<是> be famous、嗯。”然后这个观众问的好。现在这个大家都这么容易成名的这个状态下，自媒体、快手这些媒体平台这么发达的情况下，是不是有名的人都将面临你会有15分钟变成臭狗屎的命运？问的多好呀！哎但有些人就不知道自己是臭狗屎，还在媒体上。横跳，<笑>哎呀，那意思就是你来踩我、啊，你来踩我、啊，谁要踩臭狗屎？哎，不好意思，好像我们就刚踩了一下，<笑>就到这里
0: 啊、哦，不踩了。就大家都在已经看到希望的状态下，突然好像又没有希望了，好像一下子不知道看不到头了。嗯嗯头了而且打了疫疫苗以后，就感觉这德尔塔来了，挡挡不住啊。对，<笑>就马上还打第三针，是吧？嗯、呃
1: ，反正美国已经开始、啊、准备打第三针了，啊、我们好像这个。钟南山也提成，开始提这个建议了
0: 。刚有希望状态又被打击了，嗯、就是那种心心心情，是
1: 波波折折的，波折。所以就是，我
0: 也说我最近这个状态也是受影响，嗯、这个也是很大的要素。是，对，再再再加上前天这个南京，就前段时间哦，前段时间段这个南京，嗯嗯也是突然又爆发，嗯嗯，当然之前也有别的城市有陆续有小范围的，嗯、但南京这次真的搞得挺大的，一下子影响了好多
1: 。主要是机场，不知道被他波及到的地方如何了。说是这个呃，国际航班和国内航班混用这个清洁这个清洁人员了，具体的我不了解。所以南京咋回事？你给我分析分析。嗯，南
0: 京比较。乐观吧，比较放松吧
1: 。<笑>我给你说说说说你们的坏话啊！我上次去南京，跟你去去南京，火车站下车出来，火车站都有一个疫情安检的这么一个一个关卡啊，就是测测体温，看看你的行程码、二维码、健康码嘛，这么一个关卡。我觉得南京站啊，这个人力设置的非常多。但我看不出来他们这个人力设置的意义在哪里。就是那个出来的，我不知道是不是应该叫甬道还是隧道，有很多人让大家左右分开走，就是安排了很多人在指导交通
0: 。啊，对对对，然后呢，到
1: 门口呢还是淤积、呃，很多人半天出不去，就很慢。然后一堆，呃，有穿防护服的，有有穿着警服字样的这个人，在这个这个疫情关卡这里。值班当手在那里，呃、但我不知道他们存在的意义到底是啥。嗯、因为我当时的一个印象，我就是就是大风大浪面前，我认真装样子的感觉，呵呵
0: <笑>就是形式做到位了，是吧
1: ？很用力的在做形式，呃、我不知道你对这个怎么理解啊？南京在行政上是不是一贯有这个作风？啊
0: ？你还别说，可能还真是南京还、呃、这方面还是行政上还是挺要面子的。嗯
1: 、呃。呃，再插播一首歌曲、啊。
0: 好的，前面聊到这个环境与心理嘛，嗯，我想要不咱们就播首 Meta Five 的歌。
1: OK， 因
0: 为正好我们那天也一起看了那个 f u 夫妻 Rock Meta Five 的演出嘛。对
1: 。聊完了南京，就播东京歌曲。
0: <笑>另一个京，哎，东京，哎，都对对,对,对,对，说到东京，这个东京这个疫情也是一塌糊涂啊
1: 。哎，最近有点
0: 。这这次这个 Fuji Rock 也是各种争议，临时变动非常多。是吧？嗯，有很多嗯艺人就是
1: 核酸检测阳性不能去
0: ，不能去，这、就是一部分，嗯、还有一部分是因为主动退出，主动退出，而且很多是在。开始前不久，临门一脚怂了。对，就是还是受舆论的压力吧。嗯、我觉得把自己想成是他们的话，我觉得真的也挺难决策的。嗯，就一一方面，作为这个嗯音乐人。作为一个创作者、表演者，嗯，一年半的时间里就几乎没有演出。嗯，表演者他需要表现自己。呃，另外一方面，作为他的职业，他是音乐人，嗯、所以这这方面的意愿是很强烈的。是作为他们的从业者来说，可能暂时也没有什么好的办法能解决这个问题
1: 。就不是他们能解决的，不是
0: 他们解决，因为有有一些讨论是说，可不可以我们就是做线上，不做线下
1: ？但其实也可以做的时髦一点嘛，对吧？你把这个。估计 NFT 化吗 n f t 化对，把它拆成五十万个 NFT， 然后线上销售，对呀
0: ，你这可以，
1: 你这可以的。然后自己自己找个山沟，自己拿手机看去，自己带投影仪到山沟里看去。是是是，看直播
0: 。著名的以辛辣批评著名的文春杂志，著名的呃，就是连连好几篇这种批判的文章。嗯。然后有一篇，我觉得那标题写的太夸张了，哦、叫《王国的富士音乐节》哎<哟>，反制、反权力、反社会、哎、<哟>呃，反政府的节日。哎呦，反
1: 制还反权力还是反政府，哎、政府还好杨力不在不在日本，不然这是文春得扣多大帽子？真是、哎。哎
0: 官方的报道，后来我看是说他们没有现场没有一例检测出阳性的，嗯，就说明他们的防控的手段还是做的相对比较好的吧。我觉得这管理上，我觉得他们应该也是下足功夫了。对，当然了，我们就说回到这个，现在放着音乐，就是那天我们俩正好一起看了这边的 F.M. 嘛。嗯、哎，那那那那场的话，整个感觉还是挺好的。哎，就没那场整
1: 个平衡，我觉得做的蛮好的。不说别
0: 的吧，嗯、就像刚才你说，这个小山田也没参加，嗯、包括另外的那个两个成员，嗯、那个 Tito 啊和那个高桥新宏也没参加。嗯。嗯嗯嗯真的，整个品质。做得很好，它即使成员不全，但是它有它的一个品质的标准在。嗯，无论从舞台还是音响，嗯、呃，当然他们的演奏。
1: m 他 t a 真的是觉得很不错，就是成熟度、平衡度真的太好了。嗯，又流行又怀旧，平衡感非常好，嗯、就让人很舒服的就能听完整场演出。对是的，对那个国际范儿拿捏的死死的，多说点死死。哎。哦，说到说到说到陪酒，就第一趴我们聊那点事儿、嗯，我我是当时就是听到这些事儿，我有个感觉就是，中国男性真的是这,这么糟糕吗？就是有这种感觉啊，嗯、就是这种酒桌文化，然后性侵乱七八糟这种事情，这种新闻出现之后，你虽然不知道所有的这个。事件细节，但总有点产生一些自怨情绪。嗯、我不知道你有没有，反正我有一点。有，嗯、你这
0: 么说、啊，我觉得会有。嗯，嗯然
1: 后就是，就总觉得加入了一个先天加入一个糟糕的团体的那种感觉，被划
0: 入一个糟糕的分类里去了。
1: 然后每次就是看到这种不美好的男性，有些是这这太典型了，就是身形也不美好，穿个 polo 衫，<笑>穿个西裤，搞个大皮带，不不。<笑>把皮带 logo 还非要露到外头的那种、啊、哎哎越大越好。对、哎，对，就是咋回事呢？嗯，机智仪表也很差。嗯，真不想属于他们。就是中国女性很好的把现代的时装这些东西都学到了，我觉得、嗯、通过杂志、流行文化各种各样的东西。嗯。压的不压的，我觉得都学到了。嗯，但中国男性好像不太行，嗯、就是就比例比较低，嗯、主动去在这方面有兴趣，然后愿意投入一点什么的，好、嗯、比例稍微稍微低一点。嗯
0: 、就是我前面你说这个所谓的这个性教育这块，我们比较缺乏，礼仪教育我们缺乏，我觉得这块也是礼仪教育的一部分，嗯、就是你的仪表怎么怎么样合适的仪表去面对别人，嗯，就没有教过的，谁教啊？对对对家里人也不会教，学校也不会教。当然，就也不是说，咱们这个聊的意思也不是说男性就没有人关注，啊，那那<吧>肯定不是，對<吧>还是还、啊、还是也挺多的，嗯，就是这个比例上来说，是相对女性是
1: 少的。希望有更多的正面典型出来吧，比如张文红医生。行啊，还有啥能分享的？就除了阿富汗没啥能聊的了、哎，真的是、哦，<笑>阿富汗有点聊不动啊，<笑>阿富汗我还真是不太了解了，阿富汗我也不了解，嗯、特别不了解。但我有一个点可以讲，嗯，梁文道讲阿富汗嘛，嗯、然后讲美国什么战争机器这个事情，嗯，他就讲这个美国战后可能长期处在一个有战争状态下的国家，嗯、估计就是美国了，嗯，然后他说美国通过这件事情赚钱是怎么赚的。哦，我、oh, 说这个话题这么好，嗯，就战争真的不是，尤其是战争的输出，不是只为了一个意识形态或者一个政治观念或者政治模式的输出，嗯、不管是更高的追求还是更形而下的追求吧，它至少有个经济问题得解决吧，嗯，他话题开得很好，但他答的我觉得真的很不好，他只是说美国的战争都是有国债来支持的，每年都在发国债。嗯，结束了啊！这算是解解释了美国在战争经如果有战争经济这件事情的话，美国的战争经济是怎么运转、怎么循环，甚至有收益的吗？是正向循环的吗？嗯、我觉得这个这这个解答太不完整了，毫无说服力。嗯，因为美国就是一一直是一个纯赤字国家嘛，我印象里最大的债主好像现在是中国吧。中国啊，应、嗯、该、呃、是中国，嗯。所以你怎么谈他在在战争中收益的这个问题呢？不能说是美国的承包商，就是跟战争相关的这些承包商或者军火武器商，嗯，参与这件事儿，就代表美国这个概念，美国这个抽象概念，嗯，从中获利获取了经济利益，嗯，你怎么解释呢？是因为美国的承包商拿到了相关的战争的订单，订单，然后美国在这样的订单中还抽税了，所以美国就算是。就算是挣钱了，嗯
0: ，
1: 呵呵呃、我我不太理解这个，对啊，相关企业可能是是发了一些所谓的战争财，但是美国，你不管从哪个角度的美国来说，它是怎么经济上获益的，呢？嗯、我就不懂了，嗯,嗯，这种获益怎么激励了美国进一步进步去就不断的输出战争呢？嗯、啊，这个都不太清楚。咱们的老师，你能解答一下吗？认真的解答一下。嗯
0: ，<笑><笑>好，我们发出了这个请求。哎
1: ，哎我操，我还想发散。嗯、哎。说，关于就是塔利班和这个伊斯兰教。嗯嗯，也挺敏感的，不敢胡说，不懂。嗯、但我就是那次去泉州的时候，哎、嗯，去我们还去看清真寺嘛。哎、对对对。我就说了一个对伊斯兰教的一个印象，就是伊斯兰教国家这个等级。嗯好像分得很开，嗯，就是虽然整个整个这个伊斯兰教国家人民的状态很虔诚，都学习这个教义，虔诚的礼拜，但是他这这种国家是会不会有存在普遍的这个知识水平比较低，嗯、然后由于信教和这种普质朴带来的勤勤恳恳，然后就。安,安于知识水平第一的一个生活方式，嗯、然后有少数的这种、嗯、这种政治甚至教会的贵族把持着更多的资源和权利。
0: 嗯
1: ，这就形成了一个很很奇怪的默契，在一个宗教统治下很奇怪的默契，嗯、就甚至我觉得伊斯兰教国,国家会不会有的国家是像古代欧洲的那种宗政教合一的形态，啊嗯、就是他们在过一种。其他国家古代的状态，状态，嗯,嗯，就是这种想象。
0: 其实就不是还没有进化到一个现代国家。对，他的国
1: 家形态不够现代，嗯、然后这种大部分的信众，这、嗯、知识的水平比较低，啊、嗯，因为他可能没有足够的受教育权利，嗯，或受教育机会，都在学学教育了，嗯，导致其实国家的这整体的这发展水平其实相对较低。那这是我一个问号。
0: 对于阿拉伯国家真的不是特别了解，嗯，蛮未知的。那会儿在读,读语言学号的时候，倒是班上有一个科威特的同学，嗯，但我当时对他的印象就是科威特是王子的，嗯、对之类的，<笑>嗯、那真的是家里真是估计是有油田的、嗯、啊，在反正在世界各地，他老爸在世界各地的公司，嗯，他反正上完学回去肯定是帮他爸的公司的、嗯、啊。我多半是跟石油有关系，我觉得，嗯、花钱真是大手大脚，嗯，嗯而且整个生活习惯非常西化，嗯，你你都看不出他是，当然他的这个外形你看出是阿拉伯人，但他的装扮你根本看不出他是阿拉伯人，嗯、也没有带穿那种长白色长袍的那种习惯、嗯、都没有，嗯，嗯根本看不出来。所以我觉得你你你的这个问题我也挺好奇的，就是这个假设，我觉得也是有可能的，就是这个社会等级差距太大了，嗯，你上层人的生活跟下层人生活是完全不在一个范围内，对，一个是过的最现现代化的生活，对 international，
1: 对国
0: 际化现代化，一个是可能可能还在一个停留在一个比较早期、相对比较原始一点的那种宗教统治的那种质朴的生活，对好
1: 吧，就暂且抛抛出一个问题吧。抛一个
0: 问题，对，好吧，那就结束呗。啊、那最后
1: 来首歌不？嗯
0: 、最后来首这个呃 ，Sunny Day Service 的一首呃去，应该是去年的一首新歌，叫《这天快要下雨了》
1: ，增我是吧？
0: 哎，增增我不会一。嗯，行，那就拜拜，下期节目见。
1: 拜拜。誇る花は、悲しい知らせ。どうしようもないほど心に来たぜ。適当に笑って生きてた過去なんてないから。Oh, oh, 今涙が哦，る在眼泪在溢出，我停住也做不到。哦，ための道具も逃げ。場所も跑的地方都没有。哦、oh, ，ここで立ち上がることなんてできないから雨が降りそう。